0: Nous avons été menacés, menacés, Google, Facebook, Twitter un peu plus timide mais quand même là aux aguets. Pendant 15 ans de vie parlementaire, je n'ai jamais vu une telle puissance d'intervention de toutes les manières
1: possibles menacé par les lobbyistes des GAFAM. C'est Jean-Marie Cavada qui parle, ancien député européen. Il raconte son expérience face aux géants américains de la tech. Aujourd'hui, il entame un combat pour la protection des données dans le monde numérique. Selon lui, il faut démanteler les GAFAM. Jean-Marie Cavada est l'invité de ce podcast. À quoi sert le robot Spot, ce robot quadrupède de la société Boston
2: Dynamics Pourquoi est-ce qu'il fascine et en même temps, il fait un peu peur C'est le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Spot, il est là justement pour aider euh, euh, des intervenants sur des sites divers et variés.
1: On va avoir quelques éléments de réponse avec l'entreprise française Intuitive Robots qui crée des programmes, donc des applications pour le robot Spot. Avant cela, on va passer en revue l'actu de la semaine, euh, le code informatique du web vendu aux enchères, une fuite de données sur le réseau LinkedIn et Facebook qui défend sa peau et qui marque des points face à la justice américaine. Voilà pour le sommaire. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique du 3 juillet 2021. Le web vendu aux enchères, c'est la news que je voulais partager avec vous cette semaine parce que elle est quand même assez étonnante, ça s'est passé le 23 juin. Le web, alors c'est beaucoup dire, hein, mais c'est quand même un élément très important qui a été vendu 5,4 millions de dollars aux enchères chez Sotheby's, la maison d'enchères britannique. Le web, on le rappelle, inventé en 1989 par Tim Berners-Lee, au CERN de Genève. Alors, le web, il ne faut pas confondre avec Internet. Ce n'est pas les tuyaux, c'est la, la couche qui est par-dessus. Ce sont les sites web, hein. c'est du logiciel. Alors, vous vous dites, mais comment est-ce qu'on peut vendre le web Bon, rassurez-vous, le web n'a pas été privatisé. On ne va pas devoir payer pour aller sur Internet aujourd'hui. Non, simplement, c'est ce qu'on appelle un NFT le Non-Fungible Token, ce truc très à la mode depuis quelque temps, en français un jeton non fungible qui permet donc eh bien d'acquérir un titre de propriété, d'authenticité, euh, d'une œuvre, ou en tout cas d'une création euh, numérique. Hein, ça peut être une image, du son, une vidéo, euh, un tweet aussi. Le premier tweet de l'histoire a été euh, vendu en NFT en mars dernier, euh, presque 3 millions de dollars, les NFT qui fonctionnent grâce à la blockchain. Alors, c'est assez incongru. Mais euh, c'est une, une nouvelle dimension pour la, la commercialisation des, des, des biens virtuels en quelque sorte. Hein. Ça intéresse beaucoup le marché de l'art notamment. Donc, qu'est-ce qui a été vendu exactement Eh bien, c'est le code source du premier navigateur web en fait, qui avait été programmé par Tim Berners-Lee sur un ordinateur en Next. Euh, 10 000 euh, lignes de code, et alors en plus, c'est pas exactement le code source. Hein. Tim Berners-Lee a expliqué qu'il s'agissait d'une image qu'il avait programmée euh, en Python. Et qui montre le code source, euh, c'est une œuvre malgré tout signée, on peut l'imprimer, en faire un poster, l'accrocher sur un mur. Il y a également une vidéo d'une trentaine de minutes qui montre euh, le code en train d'être écrit, euh, et donc pour tout cela, eh bien, un acheteur a accepté de débourser 5,4 millions de dollars, je l'ai dit, donc ça fait à peu près 4,5 millions d'euros, Bon, on ne sait pas qui c'est, pour l'instant il est anonyme, et ce qui est amusant, ce qui est surprenant surtout, c'est que eh bien, Tim Berners-Lee, c'est une personnalité, hein, c'est une autorité et euh, il a souvent critiqué en fait, les, les dérives du web, les dérives marchandes notamment. Et il a également pris position contre tout ce qui était désinformation, haine en ligne, etc. Mais je trouve ça amusant que finalement, un, un gardien du temple comme Tim Berners-Lee eh aille euh, en quelque sorte s'amuser avec euh, des NFT, qui sont quand même une chose encore assez insolite, on ne sait pas trop où ça va. Ces NFT. Malgré tout, eh bien, le fait qu'il s'y intéresse, ça crédibilise ces fameuses NFT. Et puis, il a précisé qu'il allait reverser l'intégralité de l'argent collecté à des œuvres de charité. Si vous êtes présent sur le réseau professionnel LinkedIn, voici une info qui ne va pas vous plaire. Vous l'avez peut-être vu passer, 700 millions de comptes LinkedIn piratés. Alors piratés, pas tout à fait, on va voir ça en détail. Euh, ça s'est passé, en tout cas on l'a découvert le 22 juin dernier, un pirate a mis en vente sur un forum de hacking, un fichier contenant les données de 700 millions d'utilisateurs de LinkedIn. Ça fait plus de 90% de la totalité des, des inscrits. Ça a été révélé par le site spécialisé Privacy Sharks. Le pirate qui a le sens des affaires a même mis en ligne un échantillon d'un million d'enregistrements pour prouver qu'il avait bien toutes les données qu'il proposait à la vente. Alors c'est au moins la deuxième fuite massive de données concernant LinkedIn après une autre affaire en avril dernier qui portait sur 500 millions de comptes. Le pirate dit qu'il aurait collecté toutes ces informations en utilisant l'API de LinkedIn. L'API, donc euh, l'interface logicielle, hein, ce petit bout de, de logiciel proposé euh, par toutes les, les grandes plateformes pour permettre à des applications tierces de se connecter éventuellement euh, au, à la base de données de LinkedIn. Mais en toute légalité, bien entendu. Mais alors en fait, ce n'est pas si clair parce que selon la direction de LinkedIn, eh bien, ce n'est pas un piratage, c'est ce que l'on appelle du « scrapping ». Le scrapping, qu'est-ce que c'est C'est un sport qui est très pratiqué sur Internet. C'est en fait la collecte massive d'informations sur un site sans intrusion. En réalité, on aspire toutes les données contenues par la plateforme. Il n'y a pas besoin d'aller pirater. On ne récupère du coup que les données euh, publiques et pas les données euh, qui sont cachées. Mais ça fait quand même pas mal d'informations qui peuvent intéresser notamment eh bien, des professionnels du marketing. Et en fait, le scrapping, euh, c'est une technique de marketing hein, euh, qui est pratiquée assez régulièrement. Bon, ce n'est pas forcément la plus honorable, il faut bien l'avouer. Mais ce n'est pas illégal en soi. Hein. C'est comme si euh, on recopiait l'annuaire finalement euh, mais tout dépend ensuite de l'usage qu'on en fait et donc le scraping en principe donc euh, je l'ai dit ne concerne que les, les informations publiques, euh, les noms, prénoms, euh, des infos personnelles sur les, les fonctions que vous avez pu occuper puisque c'est souvent ce qui est euh, publié sur LinkedIn, mais on ne doit pas pouvoir trouver d'adresse email ou de numéro de téléphone qui sont des informations cachées. Or, ce fichier proposé par ce pirate, eh bien euh, lui euh, détenait, contient lui apparemment des numéros de téléphone et des emails. Donc il semblerait selon LinkedIn qu'il ait été croisé avec d'autres bases de données qui, elles, contenaient ces informations plus confidentielles. Donc ce sont des données qui ont été raffinées, en quelque sorte, croisées, enrichies, et c'est ça qui est proposé à la vente. Alors, il n'y a pas de mot de passe, visiblement, donc euh, a priori, pas de risque de piratage de votre compte LinkedIn. Quelles peuvent être les conséquences, malgré tout Eh bien, probablement, euh, dans le futur, des sollicitations commerciales que l'on va tous voir euh, fleurir encore plus que d'habitude, je dirais, si des gens rachètent ce fichier et décide de l'utiliser. Donc préparez-vous, on va être spamé encore plus que d'habitude. Facebook est content, Facebook a le sourire, et eh oui, Facebook a gagné une bataille dans le bras de fer qui l'oppose aux autorités américaines. Facebook poursuivi pour pratiques anticoncurrentielles aux États-Unis par l'autorité américaine de la concurrence, hein, la toute puissante FTC, ainsi que les procureurs de 48 États et, et territoires fédéraux. Ces derniers demandaient à la justice américaine de forcer Facebook à se séparer d'Instagram et de WhatsApp. C'est une accusation qui revient depuis longtemps, qui va revenir encore. Euh, C'est ce qu'on appelle le fameux dément. Et eh bien, le juge a rejeté la demande. Pourquoi Parce qu'il estime qu'il n'y avait pas assez de preuves de la situation monopolistique de Facebook. Voilà, renvoyé dans leur 22, les accusateurs du grand méchant loup. On sent donc, en tout cas, que l'étau se resserre hein, sur les big tech. Aujourd'hui, c'est Facebook, demain, ce sera sans doute un autre. Et on va reparler de tout ça... Avec l'invité de ce podcast, c'est une personnalité, je vous l'ai dit, personnalité des médias tout d'abord, journaliste, animateur de télévision, rappelez-vous la marche du siècle, célèbre émission, pour ceux qui l'ont connue, PDG de Radio France également, trois fois député européen, Jean-Marie Cavada, et l'invité de Monde Numérique. Bonjour Jean-Marie Cavada. Bonjour à vous tous. On ne vous présente plus, euh, après le journalisme, après l'audiovisuel, après la politique au Parlement européen. Vous avez aujourd'hui un, un nouveau combat qu'on pourrait résumer peut-être par un mot, euh, l'intégrité numérique ou en tout cas la protection des, des données fondamentales dans le monde numérique. Vous avez lancé un institut pour les droits fondamentaux dans le monde numérique, hein, IDFR. IDFR, IDF Rights. IDFRights. voilà. Euh, Qu'est-ce qui vous tracasse avec le numérique euh, en ce moment
0: bah, C'est un monde qui est arrivé petit à petit et qui, au fond, un peu comme, euh, euh, je dirais, les cowboys et lasco des bandes dessinées de mon enfance, euh, ont galopé dans la prairie parce qu'il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de loi. Très peu, en tout cas. C'était le bon temps. C'était le bon temps, si je puis dire. Et puis, on s'est aperçu que le numérique était en train, d'abord, de capitaliser et de construire des entreprises énormes, d'une part. Donc, il faut bien des règles. Ça ne peut pas être la jungle durablement. Et deuxièmement, on s'est aperçu surtout que le numérique allait changer tout le système de l'économie. Non seulement les entreprises numériques allaient émerger, mais les entreprises numériques allaient s'implanter dans notre comportement individu, collectif, et dans le monde de l'économie. À Alors partir ouais, de là, il faut légiférer. Et pour résumer d'une phrase, ben c'est simple. Ce qui est interdit dans le monde réel, doit être aussi interdit dans le monde virtuel. Mmh. C'est un long chemin, mais on va le
1: parcourir. Alors, ça fait un moment, malgré tout, qu'on qu dit ça, hein, avec tous les problèmes qu'on a connus ces 20, 30 dernières années. Euh, vous, vous faites quoi et vous allez faire quoi à travers, notamment, cet institut À travers cet institut, on fait essentiellement deux choses.
0: La défense des libertés individuelles et collectives, c'est-à-dire le respect de la charte des droits fondamentaux qui conditionne la vie des Européens entre eux et qui est, si je puis dire, le ciment de la démocratie. C'est très important. Et nous faisons une deuxième chose qui est la défense de la souveraineté numérique des entreprises parce qu'il n'y a aucune raison que les grandes puissances continentales, États-Unis d'un côté, Chine de l'autre, en attendant l'Inde et peut-être un jour le Brésil ou quelque chose en Afrique, il n'y a aucune raison que les grandes puissances viennent faire nos poches. Et donc, nous avons là la nécessité de nous protéger, puis aussi d'émerger, de faire ce que les Américains ont fait il y a maintenant 40 ans.
1: Mmh. Vous parlez des données numériques, les fameuses données numériques, même si c'est un terme un peu flou finalement, parce qu'il englobe plein de choses, hein, des choses très personnelles et d'autres qui peut-être le sont beaucoup moins en réalité.
0: Les données, c'est au fond deux catégories de choses, vous avez raison. C'est la protection de la vie privée. Donc euh, par nature, il est entendu dans la Charte des droits fondamentaux, donc dans notre règle de conduite, c'est un peu la constitution des Européens, comme nous on a une constitution en France. Cette charte dit que ce qui est la personne humaine... C'est incessible, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas la vendre, ou alors avec l'autorisation du possesseur, du propriétaire. Ça, c'est les données individuelles. Et puis, il y a quelque chose d'ultra sensible et de très dangereux pour l'avenir c'est l'évaporation ou le pillage ou la consultation, si je vais être poli, par des grands groupes internationaux, des données des grandes entreprises françaises qui, pour. Pratiquement 90% des entreprises qui sont au CAC 40 en France, eh ben, elles sont euh, aux États-Unis ou entre les mains de machines américaines. Vous pensez à quelles données, c'est-à-dire leur, leur... les données sensibles des entreprises qui sont en fait euh, de deux types de choses les données qui caractérisent la propriété in intellectuelle, les inventions. Hein, euh, si je suis euh, enfin, elles sont pas aux États-Unis, elles sont quand même euh, stockées en France. Elles sont stockées en France, mais sur des machines essentiellement étrangères. Et c'est là le problème, puisque nous avons, vous le savez mieux que moi. Nous sommes sous un parapluie qui ne, que nous ne tenons pas. Nous, nous sommes, si dès l'instant que l'on est dans une technologie américaine, ou naturellement chez un hébergeur, etc., américain, eh bien, l'administration américaine, notamment ses services de renseignement, euh, ont le droit, du fait du « Cloud Act », qui date de 2018 lui aussi, ont le droit d'aller fouiller vos données pour savoir si par hasard vous n'êtes pas un terroriste ou quelque chose comme ça. Mais ça c'est la couverture, le cache-sexe, derrière ça il y a naturellement le pillage industriel. Les grandes nations s'espionnent, les grandes nations pompent des données qui caractérisent la production de la richesse d'une entreprise. Et regardez l'histoire d'Airbus et de la Chine, hein, pour ne parler que de celle-là. Par conséquent, on doit avoir un système de régulation pour protéger les libertés des individus, pour protéger la souveraineté économique des entreprises. Alors
1: revenons un petit peu au grand public. Euh, vous, moi, dans notre vie numérique de tous les jours, comment est-ce qu'on fait pour continuer à utiliser ces outils, ces plateformes qui sont formidables, dont on ne peut plus se passer, sans en payer un prix démesuré, qui est, comme vous le décrivez, euh, euh, le vol de mes données personnelles D'abord, il faut investir énormément en Europe,
0: et en France en particulier, ce qui n'est pas le cas, nous n'avons pas beaucoup de capitaux d'investissement en Europe euh, pour une raison assez simple, il n'y a pas de fonds de pension. Euh, alors on peut être pour, on peut être contre, il y, y a les deux versions de la chose hein, et je, je les accepte bien volontiers, mais nous avons besoin de trouver des leviers financiers. Parce que la France offre cette singularité très étonnante, euh, c'est une des deux nations qui comporte le plus de prix Nobel de mathématiques qui n'existe pas, comme vous savez, qui s'appelle la médaille de Fields. Pourquoi je dis ça Parce que c'est des ingénieurs mathématiciens. Qu'est-ce que c'est que le numérique Ils vont ensuite
1: travailler dans la Silicon Valley. Bah, ils vont ensuite <rire> dans
0: la Silicon Valley. Hein. Le, le, les algorithmes... Pas tous, des mais bon. mat... Non, mais une, une, une partie importante. Pourquoi Parce que là-bas, il y a les fonds financiers qui permettent d'émerger. Et donc, notre premier problème, nous, Européens, c'est d'essayer de trouver hein, des systèmes qui protègent les données de façon absolue. On connaît des techniques... Elles ne sont pas toutes encore approuvées, mais enfin, quand même, euh, on connaît des techniques. Donc, il faut investir dans ces technologies pour pouvoir protéger les données des individus. Donc, une, une attitude défensive, en fait. Défensive et offensive, parce que si vous, mettez, si vous financez le développement de ces technologies de protection des données personnelles, vous allez faire un malheur mondial. Tout le monde veut que ces données soient protégées. Tout le
1: monde. Regardez-moi. Mais voir. Vous, attendez, vous voulez prête le proté les protéger de quelle manière eh bien, bah, y a je, des... vais, je vais sur Facebook. Il euh, y a un truc qui fait que Facebook ne peut pas capter mes données, c'est ça Ben oui. Ben, il y a des technologies pour ça. Hein mmh. Donc, Donc, Facebook ne marche plus, après. Si, Facebook marche quand même, simplement.
0: Le, le transfert des données sur Facebook, comme sur tout, les autres, sur Twitter et sur toutes les messageries, ne, pourrait, ne doit pouvoir se faire à moyen terme, qu'avec l'autorisation de M. Colombin, de M. Cavada. Hum. C'est-à-dire c'est un bien incessible. Ben je, peux
1: je peux donner mon avis au début. Il y a un, un, un document juridique interminable. Oui, je dis oui, oui ou oui. non. Vous connaissez beaucoup de gens
0: <rire> qui savent lire le document juridique. Qui Personne. Prend trois heures. Personne. Qui est d'ailleurs fait dans des caractères si petits qu'à mon avis, seules les fourmis l'ont écrite. <rire> <C 'est ça. rire> Mais en plus, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est pas négociable. Donc, c'est oui ou non. C'est hein. ça ou non. Eh bien, vous venez de mettre le doigt sur le cœur du problème. Ce n'est pas aux vendeurs. La vente forcée, partout à travers le monde, est interdite. Là, elle, est, elle, elle fonctionne, elle est autorisée. Mmh. On la laisse s'autoriser, vous voyez. Donc, il faut mettre de l'ordre par des régulations. Ça ne nuira pas, contrairement à ce que tout le monde veut bien faire semblant de croire, ça ne nuira absolument pas au développement des technologies. C'est simplement les règles de la propriété et de l'exploitation de la propriété
1: qui vont être codifiées. Et ça, il le faut. Mmh. Mais euh, Jean-Marie Cavada, on a quand même l'impression que c'est ce, un discours euh, très théorique. Mais après, dans la pratique, alors euh, on parle de Facebook, mais il y a plein d'autres plateformes euh, qui ne peuvent fonctionner. Alors il y a qu'Apple qui peut se permettre peut-être aujourd'hui de jouer les chevaliers blancs. Hein, en... Oui, ça durera ce que ça
0: durera, on verra Vous n'y croyez pas bah, je, je ne sais pas, j'attends de voir. C'est comme un amour, hein, dans le numérique, il n'y a que des preuves. Hum. <rire> et on pour fait... l'instant, elles ne sont pas forcément là. Mais non, euh, vous, en France par exemple... Si je prends des sociétés comme OVH, oui. avec sa messagerie, si je prends des petites start-up qui maintenant euh, compte une trentaine de personnes, genre euh, Waller, qui est un mmh. des membres qui est un des membres de, de, de l'Institut, OVH sans doute Valley, Waller, dire. qui est
1: une sorte de Facebook euh, français Cette, pour les entreprises. Hein. Oui,
0: pour les entreprises et pour les massageries personnelles aussi. cest mmh. que, eh bien là, l'incessibilité de la donnée, il est garantie. Donc, donc, on ne peut pas prétendre aujourd'hui que
1: ça n'existe pas. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut d'argent pour développer le système. Et voilà. Parce qu'on sait bien qu'une start-up qui se crée aujourd'hui, elle va aller sur Amazon Web Services, elle va aller sur Google Cloud, parce que c'est là où il y a les meilleurs, les meilleurs outils, les plus évolués technologiquement, Tout les moins chers. Tout est là. Mais par votre,
0: par votre observation, Monsieur Colombin, vous-même, vous êtes en train de dire la nature de la chose. Il faut de l'argent pour développer ce qui marche, dans le sens de ce que nous évoquons, c'est-à-dire la protection. Et puis, deuxièmement, euh, il, faut, euh, il faut du temps. Euh, l'argent, nous ne l'avons pas vraiment. Le temps, on l'a, mais on sera dépassé 20 fois si, si, si cet argent n'est instillé qu'à toute petite dose. Il faut donc faire un, un, un vrai switch de, de, de fonds d'investissement.
1: Donc vous en appelez à une sorte de sursaut en termes de financement des oui, entreprises technologiques. J'en appelle à ce que les
0: entreprises françaises qui respectent la protection de la donnée s'unissent, d'une part. C'est en train de commencer. On a vu, là, il y avait plus de 240 entrepreneurs de start-up qui appellent le gouvernement à lui faire confiance, à ne pas se jeter dans les bras de Microsoft systématiquement ou de Google ou d'autres. Ils ont raison. Il faut bouger de ce, dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut créer les conditions financières pour que les ingénieurs, mathématiciens, ceux qui font les algorithmes, ceux qui sont les chercheurs dans la mécanique de la, de, 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 du numérique, se trouvent, puissent s'épanouir et créer leurs entreprises en France. Et c'était émiettement on finira par se regrouper, de toute façon. Il y en a qui plongeront, il y en a qui s'associeront. Et donc, je pense qu'il y a un vrai avenir. Mais il faut l'encourager absolument avec des moyens. Le combat n'est pas perdu.
1: Le, le combat, non seulement, n'est pas perdu, mais il ne fait que commencer, en réalité. Mmh. Quand vous étiez député européen, euh, vous avez rencontré ces gens-là, les patrons des GAFA, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg. Comment vous les sentez, ces gens-là Rencontrer est un grand mot. Ah, je... oui,
0: parce que nous avons été très maltraités par... Euh, Plusieurs d'entre eux, je peux les nommer d'ailleurs, Google, Facebook, Twitter un peu plus timide mais quand même là aux aguets, et quand je dis maltraité, c'est-à-dire que devant un projet législatif, on a été en gros traité de menteur, de censeur, comme si le fait de vouloir réguler le monde du numérique, et il ne s'agit que d'une régulation commerciale en réalité, c'est-à-dire euh, faire en sorte qu'on respecte les utilisateurs, les gens, etc., euh, la vie privée, tout ça, et les règles du commerce en Europe, eh bien, euh, ils ont dépensé un argent monstrueux à Bruxelles, dans des cabinets de lobbying, des cabinets de conseil, tout ça, qui, euh, là où il y a du pouvoir, il y a forcément du lobbying, moi, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'était la méthode, et nous avons été menacés, menacés, euh, – Menacé de quelle manière ?– euh, bah, D'une manière quasiment, euh, quelqu'un en face de moi qui vient mettre son doigt sous mon nez et me dit « Monsieur, on connaît toute votre famille ». Par exemple, le président du Parlement européen, ainsi que moi et, et quelques autres, un ordinateur carbonisé en une nuit, 000, un peu plus de 7000 messages en une nuit. Ils avaient loué des robots pour essayer de subvertir les députés au moment du vote, vous voyez. Ou bien des campagnes, euh, des campagnes qui mentaient, c'est-à-dire... Euh, 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 la directive droit d'auteur, c'est euh, vous allez être censuré, c'est la fin du, du, du net libre. Non, le, le libre accès au net n'avait rien à voir avec ça. Le libre accès, ce n'était pas du tout le contenu. Et donc, on a été très, très maltraité. Mais quand même, on les a... On les a... Du lobbying, oh, puissance 10. Puissance 1000, atomique. Je n'ai jamais vu, pendant 15 ans de vie parlementaire, je n'ai jamais vu une telle puissance d'intervention de toutes les manières possibles. Et ça dit à quoi Ça dit quelque chose de plus important que la peur de, de gagner un peu moins d'argent. Ça dit qu'un certain nombre de gens dans ces grosses compagnies sont vraiment transhumanistes et maîtres du monde. C'est-à-dire, de quoi vous vous mêlez, vous les politiques, déjà Vous êtes probablement pourris puisque vous êtes politiques, tandis que nous, on est vertueux. Nous, on a une vision du monde. D'ailleurs, ils l'ont souvent dit, souvent écrit et, et quelquefois exploré, d'ailleurs. Je ne critique pas le fait qu'ils l'explorent je n'accepte pas qu'ils sortent des règles. Ce qui est interdit dans le monde réel doit l'être vraiment dans le monde virtuel. Il faut démanteler les GAFAM, Jean-Marie Cavada Alors, c'est la question qui est aujourd'hui à l'étude... La question. Oui, la question. Même euh, aux états unis Alors, j'allais vous dire, elle est à l'étude à l'Europe avec le, le projet que la Commission européenne a déposé sur la table le 15 décembre 2020, c'est-à-dire le DMA, Digital Market Acte, c'est-à-dire le respect des règles du marché. Et puis, c'est la question que l'administration Biden, presque contre toute attente d'ailleurs, a mise sur le tapis et d'une façon qui, qui est assez prometteuse. On verra si les fruits tiennent la promesse des fleurs. Premièrement, en nommant des gens antitrust, euh, d'une part, à la, dans la commission fédérale euh, de la concurrence, mm -hmm. la FTC. FTC. Et Madame Lina Khan, 32 ans. Euh, qui vient de, qui enseigne à Columbia. Et Autrice et d'une thèse, hein, sur le démantèlement des GAFA. Absolument. Elle a fait toute sa carrière, si je puis dire, qui est encore courte, euh, sur le démantèlement des GAFA. Et monsieur Wu, qui est lui aussi au moins aussi ardent sur ce sujet. Mmh, bon, mais vous avez vu qu'il vient de se faire débouter, là. Alors, on, on y vient. Pourquoi c'est important, cette affaire-là? Parce que la puissance financière acquise par ces, ces mastodontes, euh, eh ben, aujourd'hui, elles narguent les États. On l'a bien vu d'ailleurs avec Zuckerberg et le projet de Libra. Dans un premier temps, il voulait faire une monnaie qui soit hors du système monétaire, c'est-à-dire il aurait été le chef de l'économie des gangsters, l'économie noire. Hein et il aurait fait effondrer d'ailleurs euh, probablement la monnaie et l'économie euh, légale. Mmh. Alors il y a un Français
1: qui est à la tête de ça
0: d'ailleurs. Oui, absolument. Mmh. Oui, oui, je sais bien. Oui, et ça se passe dans les studios, dans, dans un appartement au sud de Genève pour euh, tout, tout vous dire. Et, et en tout cas, bon, euh, les, les banques centrales et les gouvernements se sont cabrés contre ça. Ils ont mis du temps d'ailleurs, mais ils l'ont fait, et ils ont réussi. Bravo, très bien. C'est pas possible de, de, de mettre un tel bazar dans un système monétaire mondial qui date quand même de 1944, Bretton Woods, et qui de toute façon n'a pas besoin de ça pour être secoué. Oui, mais on disrupte ou on ne disrupte pas Alors, la question, elle est assez simple. Il faut réduire, il faut, il faut que ces gens fassent un métier et pas cinq métiers. Par exemple, je ne suis, je ne suis pas d'accord avec l'idée que les très grands GAFA soient aussi les propriétaires des câbles sous-marins, soient aussi aujourd'hui dans X métiers connexes, parce que la concurrence de ces métiers doit jouer pour que les masses financières se répartissent un peu partout. Mmh. Il faut avoir du courage. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant. Donc, il faut en effet démanteler. Les Européens auront ce sujet entre, sous les mains. Le DMA va passer au Parlement il y a pour deux ans de débat à peu près, de décision. Je ne sais pas si nous, les Européens, nous aurons le courage d'aller jusque-là. Il le faudrait. Il le faudrait. Démanteler ne veut pas dire assassiner. Je veux, je veux profiter de votre micro pour dire une chose qu'un. Tout le monde est favorable au numérique. On peut pas être contre le numérique, ça ne tient pas debout. Mais expliquez-moi pourquoi 63, 4, 5, 6% des gens se méfient en même temps qu'ils consomment. C'est comme, comme une drogue. Alors il faut s'en servir de cette drogue pour des raisons saines et non pas pour s'envoyer en l'air au travers de la route, si je puis dire, hein
1: surtout quand on conduit. Oui, alors donc euh, Facebook vient quand même de gagner la première manche là, ils ont été déboutés en justice, en plus leur action du coup a explosé. Euh, ça veut dire quoi Bah d'abord euh,
0: votre formule est très vraie, la première manche, mais ça n'est qu'une première manche. Ça veut dire que le les 48 procureurs généraux des 48 états fédérés américains n'ont pas bien ficelé leur affaire parce que le juge a dit une chose de Colombie, du district de Colombie, il a dit une chose très simple. Il a dit vous n'avez pas apporté la preuve, la preuve matérielle, euh, d'une un, domination monopolistique. Mmh. Ça voulait dire que le dossier était mal ficelé, il dossier a été malfisqué. un peu allé. Mais il a dit dans, la, dans le même arrêt, le juge, en revanche, s'agissant de la commission fédérale de la concurrence, la FTC, qui était co-solidaire de la plainte, vous, en revanche, je ne vous déboute pas, je vous donne 30 jours pour me rapporter un dossier qui soit mieux ficelé que ce que lui m'avait déposé. Résultat des courses. Eh bien, le procès n'est pas terminé. Et donc... Euh, on n'a encore rien vu. On a, oui, ça, ça n'est, comme vous le dites, c'est bien qu'une première manche. On ne peut pas nier la situation de monopole. C'est un monopole de fait. Et d'ailleurs, ce monopole, il a eu une démonstration incroyable. Vous l'avez dit vous-même. C'est-à-dire que quand on a appris que le juge avait débouté les 48 procureurs euh, euh, fédéraux, et euh, eh ben euh, l'action en bourse a augmenté de 4,2%. Et pour la première fois de son histoire, Facebook a dépassé la capitalisation boursière de 1000 milliards d'euros. C'est-à-dire, en gros, quasiment presque entre le tiers et la moitié de l'activité de 66 millions de Français pendant une année, le PIB français. C'est juste... impensable. Mais c'est juste
1: choquant ou c'est un vrai problème
0: C'est un vrai problème. Choquant, pas... je ne mets pas de morale là-dedans. Oh, franchement, aucune. C'est un vrai problème parce qu'avec une telle puissance financière, et d'ailleurs on vient de le voir avec cet épisode judiciaire que vous évoquez, c'est difficile de ramener à la raison des, des monstres financiers, c'est très difficile, sauf si on est chinois les chinois ils ont fait beaucoup plus simple ils ont convoqué, venez par ici les petits euh, la dizaine de tech euh, très en pointe à, qui avait pour euh, capitaine euh, historique Jack Ma. Jack Ma qui a disparu des radars pendant ben, des semaines Oui, et quand vous dites des radars, je crains qu'il n'ait disparu de la circulation un long moment, peut-être dans un sous-sol ou je ne sais pas quoi en tout cas où enfermé, et toujours est-il que euh, le lendemain il y avait des règles pour la concurrence et pour que ces règles ne soit même pas discuté, de toute façon, ce n'est pas discutable en Chine, eh ben, des amendes, très, très, très grosses amendes en plus, ce qui arrange le trésor chinois, Et mais les autres ou pas. Bon, nous, on ne fera pas comme ça, je l'espère, dans le monde occidental, mais enfin, il faut réguler. Des monstres capitalistiques, je ne suis pas contre le numérique, je suis contre le capitalisme numérique. Des monstres capitalistiques numériques ne peuvent pas narguer les États, ils doivent obéir aux règles que ces États ont mises en place pour nous protéger.
1: Une dernière question quand même, un petit bonus euh, le numérique, tout le monde est pour. Le vote électronique, vous êtes pour ou contre Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut passer, il faut autoriser le vote électronique
0: comme un complément du vote classique hein, et du vote par correspondance, du vote physiquement présent,
1: etc. Mmh. Il faut. Vous pensez qu'on arrivera à, à dépasser les barrières techniques aujourd'hui qui empêchent effectivement de garantir un vote électronique sur... Je ne suis pas assez compétent pour le dire, mais il y a des pays où
0: apparemment ça marche. Et vous savez, la sécurité du vote, je veux bien. C'est très important, bien entendu. Mais enfin, quand on voit ce qu'on a vu aux dernières régionales et où on découvre des caisses, des caisses de documents officiels de propagande que les citoyens doivent recevoir avant le vote dans une forêt, j'ai un petit doute aussi sur la totale exactitude de cette affaire. Donc, franchement, je suis plutôt favorable au vote électronique.
1: Merci beaucoup, Jean-Marie Cavada, président de l'Institut IDF Rights. Merci à vous. On va poursuivre ce podcast avec un sujet qui, il n'y a pas si longtemps, aurait fait partie euh, du futur, voire de la science-fiction, et qui est aujourd'hui une réalité. Et d'abord, je voudrais vous faire écouter un bruit. On dirait quelqu'un qui monte ou qui descend un escalier. Hein. Et là, qui marche sur des, sur des briques de bois. Alors, c'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Euh, c'est quelque chose avec quatre pattes. Et il s'agit du robot Spot. Vous l'avez sans doute déjà vu euh, en vidéo, sur Internet. Il est signé Boston Dynamics. C'est cette espèce de chien robot. Il est jaune. Et au salon Vivatech, on reparle de Vivatech, euh, il, il y a 15 jours, eh c'était l'attraction puisqu'il y avait euh, une démonstration du robot Spot. Alors, le robot Spot, en lui-même, il est impressionnant, mais en fait, il ne sait pas faire grand-chose. Et là, nous sommes sur le stand d'une entreprise française qui s'appelle Intuitive Robots, qui commercialise euh, Spot en France et surtout qui crée des logiciels, des applications. Euh, alors, c'est pour l'industrie qui vont tirer parti de ce drôle d'animal. Et j'ai rencontré Franck Casalda, qui est responsable d'Intuitive Robots et qui nous explique concrètement eh bien, euh,
2: quelles peuvent être les applications de Spot. Alors, je vais prendre deux, trois exemples. Hein, dans le domaine de l'énergie, sur les sites de production ou de stockage d'énergie, le robot va pouvoir effectuer des missions et des routines d'inspection, s'assurer que sur le site, par exemple, il n'y ait pas de problème de fuite de gaz, sur des pipelines, par exemple, ou alors qu'il n'y ait pas de problème thermique euh, d'incendie par exemple euh, sur le site donc il va pouvoir justement euh, inspecter, détecter des anomalies alerter euh, sécuriser aussi euh, des sites dans le sens où il est capable de faire des tournées et de s'assurer qu'il n'y ait pas des intrusions sur un site dangereux pour un être humain. Et c'est là où je vais en venir c'est que ce qui est intéressant avec ce robot Spot c'est qu'il est là pour aller où euh, l'humain est en danger et finalement, c'est de réduire le risque humain sur des terrains euh, dangereux ou inaccessibles. Donc c'est vraiment... Bah, c'est le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Et Spot, il est là justement pour aider euh, euh, des intervenants sur, euh, sur des sites divers et variés, d'ailleurs. Hein. Euh, il est utilisé euh, sur des plateformes offshore dans les mers, justement, pour aller euh, inspecter euh, euh, des zones. Il est utilisé... Euh, sur des tirs de lancement de fusée aussi chez SpaceX. Euh, donc voilà, qui va inspecter... Euh donc aujourd'hui, c'est une réalité, en fait C'est une réalité, c'est un robot qui a été déployé déjà, euh, qui a été vendu à 400 exemplaires déjà dans le monde, et qui est de plus... Ouais, en 400, 400 exemplaires, c'est le tout début. Hein. Combien il coûte Il coûte 75 000 euros. Donc et à 75 000 euros, vous avez un, un robot qui est capable justement d'effectuer ce genre de mission, et de diminuer le risque humain, et avec une vraie valeur ajoutée euh, pour euh, ben, inspecter, euh, sécuriser... Euh, et digitaliser aussi l'environnement, c'est des robots dans le domaine de la construction qui sont capables d'aller scanner un environnement et donc voir l'évolution d'une construction et s'intégrer dans ce qu'on appelle le jumeau numérique et donc de pouvoir remonter les informations d'un site qui est en construction et d'envoyer ça aux architectes, aux intervenants et de pouvoir justement vérifier l'évolution d'une construction. Les cas d'usage sont vraiment très larges in fine parce que... Robot, c'est un vecteur mobile terrestre tout-terrain, mais sa capacité à, à embarquer de la charge utile sur son dos lui permet d'effectuer euh, diverses euh, missions. Il peut transporter quel, quel poids Il pèse 32 kg et le robot peut porter jusqu'à 14 kg. Donc, c'est un très bon ratio d'ailleurs. Et donc, il peut porter euh, des scanners, euh, des détecteurs de, de fissures, euh, euh, des détecteurs chimiques, euh, radioactifs aussi, sur des sites euh, euh, dangereux. Donc, euh, c'est là où c'est vraiment intéressant de donner cette fameuse étincelle de vie au robot, c'est de l'augmenter, ce robot, avec du matériel additionnel, et puis surtout, bah, de le programmer pour qu'il soit utile, intelligent, interactif avec les humains, et intuitif à utiliser par les opérateurs. Tel que vous nous en parlez, du robot Spot, euh,
1: il a l'air très sympathique, comme ça et pourtant, on voit bien que les réactions sont toujours un petit peu effrayées par rapport à ça. C'est quoi C'est le fameux épisode de Black Mirror qui nous a
2: qui nous a pourri la perception du robot à quatre pattes oh, Je dirais que c'est naturel. et Moi, en fait, ça ne me pose pas de problème. Euh, euh, cette période, elle, elle, elle est normale. Et on est là aussi pour éduquer et expliquer justement euh, l'intérêt de ces robots-là. Et vous l'avez bien compris, ce robot-là, justement, il va à la place euh, des humains sur certaines zones, justement pour l'aider et ne pas être en danger. Quoi. Donc, euh, bien sûr qu'il y a beaucoup de fantasmes, autour de la science-fiction, euh, au cinéma, euh, dans les bouquins, euh, donc voilà, mais... Vous savez, les gens avaient peur de l'automobile au tout début, ils avaient peur de l'ampoule au tout début, et euh, voilà, et on s'habitue, donc euh, donc, Enfin, une ampoule, elle peut pas vous sauter à la gorge, quoi. Non, non, par contre, euh, non, une voiture, c'est dangereux. Quand on donne une voiture à un gamin de 16 ans aux États-Unis, moi, je considère que c'est très dangereux. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que... C'est normal, par là, finalement, que des gens essayent de faire des rapprochements. Mais je ne suis pas inquiet, parce que les robots, quoi qu'il en soit, même s'ils ont ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, ce n'en est pas, ce sont des algorithmes. Et quoi qu'il en soit, les algorithmes, on définit ce que le robot doit faire in fine. Il n'y a pas de prise de décision euh, euh, comme ça, euh, euh, prise par le robot de manière automatique, in fine. Il suit des règles que les humains lui donnent... Euh, à exécuter. Le,
1: le tout, c'est qu'on lui donne pas de mauvaises règles. Mais le, le robot, là, il est, il est pas complètement autonome, il, est, il a une partie télécommandée, parce qu'on voit bien, sur la démonstration que vous faites ici à VivaTech, il y a
2: un opérateur avec un écran. Oui, pour des raisons évidentes de sécurité, on ne va pas mettre le robot en mode autonome ici, c'est juste évident. Donc oui, c'est vrai qu'il est téléopéré ici sur site, néanmoins, euh, parfois, dans la journée, on, on lance des missions de manière automatique sur notre stand, où il va justement simuler des inspections, etc. Mais quoi qu'il en soit, sur les... Le terrain d'opération, en général, il est utilisé de manière autonome, et même s'il est de manière autonome, c'est-à-dire qu'avec la tablette, on va pouvoir prendre la tablette dans une usine, par exemple, faire le parcours du robot, définir les actions qu'il doit faire à chaque point d'intérêt, prendre une photo, euh, activer son scanner euh, thermique, etc. Une fois qu'il a enregistré sa mission, il peut la rejouer. Même si le contexte change, même si un transpalette passe sur son chemin euh, euh, dans le milieu de l'usine, le, le robot est capable de se repérer, de continuer sa mission. Mais aussi euh, de s'arrêter et de demander euh, l'aide d'un de humain savoir quelle décision il doit prendre est-ce que je continue je continue pas euh, là je suis bloqué donc quoi qu'il en soit euh, il est toujours lié finalement à un opérateur et s'il déraille est-ce qu'il y a un bouton rouge qu'un humain peut presser oui bien sûr il y a, y, a, y, a, y a un bouton rouge et il y a toutes les sécurités et, et, et les normes dans ce sens-là pour justement euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de problématiques donc euh, voilà c'est une machine qui est formidable sécurisée qui est là pour nous aider et c'est fantastique, les champs d'application sont très larges.
1: Et à noter que la firme américaine Boston Dynamics qui produit le robot Spot et également le robot humanoïde Atlas vient d'être racheté par le constructeur automobile coréen Hyundai pour l'équivalent de 760 millions d'euros. Hyundai est très engagé dans les technologies de mobilité du futur qui devrait donc comporter une dimension robotique. C'est bientôt la fin de ce troisième épisode de Monde Numérique. Et avant de conclure, quelques anniversaires comme ce sera la, la tradition dans ce podcast. Le 5 juillet, lundi prochain, ce sera l'anniversaire de la création d'Amazon. Décidément, les gars -femmes, on n'en sort pas. 27 ans, en 1994. Le 5 juillet, création de la société Amazon. Alors le site marchand, lui, sera lancé un peu plus tard, euh, le 16 juillet 95. Amazon qui est d'abord une librairie en ligne, quasiment la première, et puis qui deviendra le géant du e-commerce que l'on sait Amazon, dont le nom a été choisi par Jeff Bezos en référence au fleuve Amazon en Amérique du Sud, car c'est le plus grand fleuve du monde et donc cela collait bien à ses ambitions démesurées. Et puis aussi parce que eh bien, ça commence par la lettre A, donc ça permet de figurer toujours en tête des listes alphabétiques. Et d'ailleurs, Amazon a failli s'appeler Abracadabra. Autre anniversaire, lundi 5 juillet également, ce sont les 5 ans du jeu Pokémon Go Rappelez-vous, c'était en 2016, premier jeu massif en réalité augmentée sur smartphone, un véritable carton planétaire. Un vrai phénomène de société, en quelques mois, quelques semaines, il a envahi la tête des joueurs qui faisaient absolument n'importe quoi puisqu'il s'agissait de capturer des Pokémon en réalité augmentée et certains n'hésitaient pas à aller les chercher absolument n'importe où, quitte à se mettre en danger voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ces anniversaires de la tech et sur bien d'autres, eh bien, rendez-vous sur le site tech-time.fr. C'est terminé pour cette semaine, merci d'avoir suivi Monde Numérique. Troisième épisode, merci encore pour l'accueil que vous réservez à ce podcast. Seulement trois épisodes et vous êtes très nombreux à écouter. Grâce à vous, Monde Numérique s'est hissé très rapidement à la première place dans la rubrique technologie sur Apple Podcast. Alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parlez-en à vos amis pour qu'ils en fassent autant. Merci pour vos commentaires, euh, continuez, n'hésitez pas à liker ce podcast si vous l'écoutez sur YouTube, euh, à mettre des petites étoiles le maximum euh, sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music désormais, Google Podcast également. Et n'hésitez pas à dire en commentaire pourquoi vous écoutez ce podcast, c'est très utile pour les autres utilisateurs qui passent par là évidemment. Voilà, je vous salue, je vous dis à samedi prochain.